0: Imaginemos una música distinta, una música en donde la cualidad sonora sea lo que prime en el acto, una música ausente de tiempo y de espacio, en donde se ponga en tensión el rol del músico, priorizando el modo de escuchar. Una música de avanzada que va de la mano de los recursos tecnológicos existentes, una composición que, tal y como decía Edgar Varese, está abiertamente entendida como un proceso de organización del sonido. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estamos escuchando exactamente? Estas son las primeras preguntas que surgen al sumergirnos en un mar de posibilidades exactas y múltiples para un lenguaje sonoro nuevo para la mayoría de la población. La experiencia musical acusmática es la protagonista del capítulo de hoy de nuestro programa Libros que Suenan. Mi nombre es Marcelo Cornejo y en los controles Pablo Esquer. De fondo estamos escuchando "Is Not a Number de Pablo Godoy Aka Isnan. Pues bien, para conversar de la experiencia musical acusmática y de lo inquietante de esta, estamos hoy día con el músico, compositor, investigador y doctor en música Federico Chumacher. Federico, muy bienvenido a Libros que Suenan.
1: Muchas gracias por la invitación. <coughs> Perdón.
0: Bueno, detrás de, de la grabación del programa estábamos conversando con Federico y yo le intentaba transmitir el hecho de aprovechar este capítulo para hacer algo un, un tanto pedagógico, al menos al principio. Y ante eso, primeramente, se me hace esencial preguntarte, Federico, por el concepto. ¿Qué es la música cosmática. ¿A qué se refiere este concepto que es desconocido para un número no menor de, de la población? Uh
1: -huh. A ver, eh, de hecho, podríamos definir, a uh, partir diciendo que existe hoy día la cosmática como género, Uh -huh. y Lo acusmático como situación de escucha. Perfecto. Lo acusmático es lo que están haciendo ahora todos tus no son espectadores, tus Aud auditores. A están escuchando eh, a mí, a ti, una música de fondo eh, sin vernos. ¿ya? No están. La fuente que produce el sonido no 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 está frente a ellos.
0: Ese es un hecho acusmático.
1: Esa es la situación de escucha acusmática y que de hecho es la que se ha generalizado en los últimos 100 años.
0: Cuando escuchas algo en el celular o. Sí, cuando
1: escuchas algo en el celular, cuando escuchas algún por, por cualquier tipo de parlante, estás escuchando acusmáticamente. Eh, y de hecho es una situación que es relativamente nueva en la historia de la música y la historia humana también. Eh, toma en cuenta, así que, por ejemplo, un compositor así como Liszt jamás pudo escuchar una grabación de su obra. Claro. ¿Ah? Eh, y esto, entonces, una, es una situación de escucha que surge a partir del desarrollo de una tecnología, ya que es justamente la tecnología de, de la fijación y reproducción de sonido en un soporte, la aparición de estos soportes, y además también de la radio, ya, que, que en el fondo es la transmisión de sonidos por vía electromagnética, uh -huh. por lo menos en su origen. <coughs> y luego viene el género musical, ya, que es un género que está especialmente diseñado o compuesto, para ser escuchado única y exclusivamente a través de alto parlante, ¿ya? eliminando las referencias visuales.
0: En, el, en ese sentido, el músico deja de existir como, como tal, como lo imaginamos, ¿no? Deja de existir... El instrumento también.
1: Claro, un instrumentista ¿eh? uh -huh. que, que es quien se encarga de mediar la obra compuesta con el público. ¿ya? Es decir... Eh, ya no hay una, una partitura que tenga que ser leída por un instrumentista <coughs> perdón y, eh, y para que el público pueda escucharla, sino que lo que hay ahora son, eh, digamos, eh, secuencias sonoras fijadas y transmitidas a través de
0: altoparlantes. Por ende, el alto parlante es fundamental en este, en este modo de escucha, ¿no?
1: O sea, de hecho, eh, el, el alto parlante, lo decimos por ahí, y alguien lo dijo eh, mucho antes que yo, es, eh, es como un denominador común de nuestras vidas. ¿ya? En casi todos los artilugios mecánicos que ocupamos hay algún tipo de altoparlante. Claro. Para que es, los celulares, ahora, se, se incluye hoy día la pantalla, digamos. Uh -huh. ¿sí? Pero primeramente era el altoparlante. Eh, uno va... <coughs> al metro o al micro y pones la VIP Suena. y ese sonido viene de algún alto parlante, por pues pequeño o poco especializado que sea. Exacto. Entonces. de alguna manera. Eh, este, digamos. interactuamos con este tipo de tecnología frecuentemente. y la. la diferencia de la cosmática versus todas las otras músicas. porque todas las otras músicas ocupan hoy día con mayor o menor. menor frecuencia. Eh, todas las tecnologías, ¿m? es que eh, la cosmática no tiene un afán representacional, es decir, de ser una representación fiel de una realidad. ¿ya? Si nosotros escuchamos, no sé, por la grabación de la orquesta de Edimburgo tocando la Quinta Sinfonía de Beethoven, esperamos, y se intenta, que esa grabación sea la restitución fiel de la partitura, ¿verdad? ¿no? Sí, de la partitura y también de la orquesta tocando. Claro. Uh -huh. Te doy otro ejemplo. <coughs> en el jazz se, eh, normalmente se graban las sesiones y esas sesiones de grabación o, o son, son, son únicas. ¿ya? Entonces básicamente ahí lo que está operando eh, eh, la tecnología es como un registro de una, ¿Ah? como un registro o como una representación lo más fiel posible a esa realidad de que en la guitarra suene lo más parecido a lo que suena una guitarra etcétera etcétera uh -huh. en la cosmática no se busca eso ¿Ya? no quiere ser una representación de nada ¿ya? salvo de lo que el auditor pueda imaginar ¿Mm? de cómo el auditor va generando una relación inventiva, creativa ¿ya? que le sirva para eh, sistematizar, ordenar darle sentido a lo escuchado eso así como un poquito pesado pero más o menos No, pero no deja de ser poético
0: también el hecho de, de, de enfrentarse a una música de ese tipo en donde el, en donde el auditor también es parte protagónica del resultado
1: claro, es esencial O sea, si, porque en el fondo no es que haya un mensaje entre comillas que comunicar o transmitir, es como si es posible que el auditor, en función de lo que escucha, de lo que se le da dado no escucha, lo que tiene escuchando, puede generar alguna relación con su experiencia de modo de darle sentido a lo que escucha. Y ya que es la experiencia de cada uno, la que entra en juego, ¿ya? todos esos sentidos pueden ser diversos. Y todos son posibles. Y todos son,
0: por decirlo así, correctos. Este es un texto que podríamos definir como un trabajo a tres bandas. Por una parte eh, tiene la, la fuerza del texto, pero también posee un DVD con música y también posee un sitio web desde donde podemos encontrar material complementario o lo, o lo que dijimos anteriormente, la música y, y el texto en PDF. Eh, revisando el, el trabajo del libro de la experiencia musical y la eh, se puede develar que eh, tú nos intentas llevar hacia, hacia un trabajo o una raíz mayor. Y eh, en donde nos hablas también de un organismo que se va a manifestar cognitiva y afectivamente a la hora de escuchar este género musical. Ya nos estabas adelantando un poco uh -huh. de eso, pero que hay un trabajo de análisis científico también en torno al resultado de la escucha de este público, de los del auditor en sí. Cuéntanos un poquito más acerca de de, eso, de los resultados que ha ido recabando y, 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 y qué se puede reflejar... Eh, al momento de escuchar música cosmática o, o, o lo que siente un auditor al escuchar este tipo de género?
1: Esa ah, es, es, es un, una investigación que ya llevamos por lo menos siete años trabajando en ello, eh, enfocándolo de diferentes maneras, no solamente desde la música, sino que básicamente desde una perspectiva interdisciplinaria, junto con filósofos, teorías de la comunicación, psicólogos, neurocientíficas. ¿Mm? Eh, entonces... Ahí no, nos topamos con varias cosas porque de alguna manera uno puede hacer como una comprensión más o menos holística ¿ya? de lo que, o holística en realidad de lo que pareciera estar ocurriendo pero también para obtener esas comprensiones es necesario generar datos uh -huh. y esos datos hay que generarlos en función de diferentes disciplinas, metodologías de, de, de recolección de datos. El famoso
0: dato duro para la ciencia, ¿no? Para...
1: Claro, nosotros funcionamos en... en, 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 en o sea, no, no, no nos quedamos solamente en el, el dato duro porque hay datos, digamos, cualitativos y cuantitativos. Nos interesa mucho lo cualitativo, ya, esencialmente. Y ocupamos las cosas cuantitativas, por ejemplo, sobre todo en el, porque estudiamos también eh, actividades fisiológicas ya que ocurren cuando escuchan música. Eh, y para eso necesitamos datos, eh, no solamente la descripción de la experiencia de los sujetos, sino que también poder verificar esa descripción en, 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 con datos fisiológicos. Entonces ahí, claro, se transforma en una en, en una <coughs> investigación que, eh, que comienza a tener, digamos, como los límites o tratar de ver cuáles son los límites de cada una de las, Metodología de recolección de datos en función de esa eh, de ese objetivo mayor, ¿ya? que es entender qué nos pasa cuando escuchamos música acusmática ¿ya? Y, y más ampliamente qué nos pasa cuando escuchamos música. ¿ya? Y sobre todo en la situación acusmática de escucha independiente, ¿ya? que es el paso que queremos dar, que es como un paso pasar desde, desde el estudio de la música acusmática como género uh -huh. al estudio de la situación acusmática ¿eh? independiente del género o más o menos independiente del género
0: que era lo, la, la diferenciación que nos explicabas al comienzo claro tú dices algo bien 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 profundo cuando te refieres a la música como un puente de relación con nuestro campo emocional uh -huh. eh, y, y es un hecho es verdad que nosotros como seres humanos optamos por la música como un como ese puente para traducir muchas veces manera de expresarnos que no sabemos decir con palabras o, o con otra forma artística. En ese sentido, eh, lo que está recabando, eh, ¿se puede leer con la música acusmática o también se puede definir en general con la música en sí, con cualquier género musical?
1: Es decir, yo creo que nosotros, la especie humana, ¿m? debería haber dicho nosotros, pero no me resultó. <risa> <risa> eh, pero me gusta el término la especie humana más que ser humano, porque igual creo que la especie eh, engloba más.
0: ¿m? Sí y nos acerca mal a que somos animales también,
1: claro, claro, somos un tipo más digamos de, de especies de las que habitan en este en este mundo, claro eh, sí nosotros esta especie ha generado relaciones privilegiadas con la música ¿ya? Eh, la ocupamos para diferentes cosas ¿eh? entre ellas por ejemplo como regulador emocional es decir nosotros ocupamos música para ponernos tristes cuando estamos tristes. o más
0: o sea, o sea, más triste sí, claro, a veces sí
1: a veces <risa> lo hacemos o sea, a veces queremos estar más tristes de lo que estamos y, y
0: no, escuchamos claro. esta música.
1: o lo inverso ya que sería digamos pasar a un estado emotivo más alegre y ya Euforia. sabemos qué canciones o qué músicas nos no sirven para eso ¿Mm? tenemos las playlists que pueden servir para un montón de cosas para ir a qué sé yo a, a, a limpiar etcétera etcétera pero no es para lo único que lo ocupamos o sea Ocupamos la música, por ejemplo, también como eh, método o como forma de generar identidad y comunidad. ¿ya? Por ejemplo, llega un momento en que nos reconocemos ¿ya? con otros personajes que piensan más o menos, o que creemos que piensan más o menos como nosotros, porque escuchan el mismo tipo de música. Claro, y nos no. definimos como los pan, los metaleros, los que sé yo. Nos ayuda no, a definirnos, claro. Entonces, va generando una cierta identidad, pero también la noción de pertenencia a una comunidad. ¿Mm? Eh, no sincronizamos entre nosotros. O sea, fíjense eh, que, que, que todas las protestas que han habido, todas llevan al menos un tipo de sincronización sonora. Exacto. Eh, el, el actual es... ¿Ah? Es
0: como un leitmotiv de la, de la protesta. Claro,
1: claro. ¿eh? Desde hace ya tres meses eh, estamos sincronizándonos con ese sonido ¿ya? y no solamente generamos comunidad sin... No solamente una, una, una comunidad política, sino que además, por ejemplo, cuando no estamos durante una protesta, ¿verdad? y de repente escuchamos eh, eventualmente ese esa, esa secuencia rítmica, ¿verdad? sabemos que ese sujeto que, la, que lo está haciendo, por ejemplo, en un auto, no solamente lo está tocando la bocina para decir déjeme pasar, sino que también está diciendo algo así, déjeme pasar porque yo
0: también... Yo soy parte de ustedes, estoy de acuerdo. Soy, y yo
1: soy parte de algo, digamos. Claro. ¿ah? Entonces, mm, se crean complicidades. Mm. En sincronía, claro. Exacto. Entonces, la relación de la especie con la música es muy completa, es muy compleja, ¿ya? Eh, y se produce de diferentes formas. ¿eh? También las ocupamos, uh, eh, o sea, es como un método de defensa de, de la especie. ¿eh? De hecho, eh, casi todos los ejércitos tienen bandas militares. ¿eh? Vamos a las marchas con canciones de marcha. Exacto. <risa> un, un, un ejército, por lo menos antiguamente... Que, que, que tenía una buena banda militar, significaba que tenía los recursos para eso, los tipos que eran buenos para eso, ¿verdad? y que de alguna manera le estaba diciendo al otro ejército, mire, ustedes no son tan buenos para esto, entonces mejor eviten la pelea. <risa> <risa> no peleamos porque nosotros somos tenemos más plata, más recursos, estamos más más entrenados mejor arranquen.
0: Claro. es la complejidad que, no, que nos brinda la música que nos brinda esa relación digamos. Claro. Ajá. no es la música, porque la música no está alejada de
1: nosotros, no es un ente que existe a pesar de nosotros uh -huh. ¿sí? Sí. es un ente que existe solo cuando nosotros lo
0: escuchamos uh -huh. exacto estamos conversando con Federico Chumager acerca de la experiencia musical acusmática, un trabajo que podemos acá mostrar desde la cámara proyecto financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional y, Federico, te invito a que escuchemos un poco de, de música. Eh, dentro del trabajo, tú eh, ofreces composiciones tuyas. Y eh, visitando la página web de este libro, me di cuenta que también hay una devuelta de mano de algunos compositores uh -huh. hacia tus composiciones. Eso es lo que me gustaría que fuésemos escuchando, al menos en esta primera sí, etapa. Sí, sí. Entonces, hay un compositor eh, que tengo el gusto de conocer, que es Satan Wall, uh -huh. un joven, quien hace un mixtape soft, como le llama él. Un extracto de obras tuyas. Los Náufragos de la Medusa.
1: ¿Te puedo hacer una, un, 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 un... Sí, obvio, Lo obvio. Lo que
0: pasa es que para, 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 para
1: los mixtapes, uh -huh. ah, eh, porque fue una invitación que hicimos, eh, entonces habían eh, tres tipos de mixtapes. Ah, ok, ya. <risa> eh, o dos. Ah, no. Tres tipos de, de posibilidades. Una que era hacer una playlist eh, con las obras solamente cambiando el orden de las que
0: ¿Qué propusiste que, tú? Que propuse
1: yo? Okay. Otro que era el mixtape soft Ah, ya. ya Que era intervenir las obras Pero básicamente sacando, eh, qué sé yo Sectores, partes de aquí, poniéndolas acá ya, Como diciendo, a mí me parece que esto va mejor de esta otra manera que, esta, que, que así Y el último era el mixtape hard
0: Ah, ya <risa> Que ahí ya
1: había permiso para desarmar todo ¿ja? eh, Como quisiera eh, con la única limitación de que no se incluyeran otros
0: sonidos. Mira, son desafíos bastante interesantes para los compositores que deciden tomar esta, esta paleta de oportunidades que les das tú. <risa> bueno, en este caso Satan Wall optó por el Mixtape Soft. <risa> y eh, vamos a escuchar un extracto de, de, de este resultado. En este Mixtape Soft vienen los Náufragos de la Medusa, el Valle Inquietante, el Espejo de Alicia, ya hablaremos de Alicia, Play... Igual o nocturno. Estamos en libros que suenan conversando acerca de la experiencia musical acusmática a través de Radionauta. Estamos en Libros que Suenan, conversando junto a Federico Schumacher acerca de la experiencia musical acusmática. Federico, acá tú eh, oficias de editor. Sí. Bueno, tienes una parte importante que decir en este trabajo, pero eh, la pega de editor también tiene que ver con sumar más gente, un trabajo interdisciplinario como... Eh, podemos estar des descubriendo al comienzo. Uh -huh. Quiero mencionar a, a los otros nombres que están. Aparece Juan Pablo Arancibia, Leonel Yáñez, Claudio Fuentes, José Miguel Candela, Mica Martini, Gerardo Figueroa y Joao Pedro Oliveira. Uh -huh. Me imagino que cada uno tiene algo que decir desde su esfera porque no solamente son personas ligadas a la composición o a la música directamente, uh -huh. pero sí al a esta experiencia musical acusmática. Eh, ¿Cuál fue el criterio de selección de nombres y por qué eh, aparecen estos nombres en, en el trabajo?
1: Hay, hay dos criterios, básicamente. Uno, que eh, los tres primeros artículos, es decir, los de Juan Pablo, Leonel, Claudio y mío, eh, fueron productos de un proyecto de investigación, eh, Fondesit, eh, financiado por Fondesit, eh, que duró más o menos entre 2013 y 2015. ¿no? Ya. Entonces, eh, me parecía bueno que esos, esos textos fueran publicados. ¿no? En el primer caso es un texto de filosofía. En el segundo es de, eh, de, de teorías de la comunicación. <coughs> y el tercero es una, digamos, una especie de vinculación entre las ciencias cognitivas. Yeah, sobre todo lo que se llama la de tercera generación y una y, y, y digamos lo cosmático eh, el, el, el último el único que había sido publicado previamente en una revista ¿m? pero nos parecía importante que eh, se diera cuenta de ese, de ese proyecto que, que que quedara digamos ese proyecto no solamente plasmado en, un, en uno o dos artículos sino que también en en, esta, en estos artículos de, de diferentes disciplinas ¿m? Y los otros tres fueron encargados especialmente para el libro. Uno fue a, a José Miguel Candela, ya que fue uno de los que inició eh, la Comunidad Electroacústica de Chile en su momento, y luego Sech. los primeros festivales eh, de música electroacústica. El primero se llamaban, eh, no me acuerdo si era Encuentro Internacional, o, eh, y luego pasaron a ser los Aimaco Los famosos Aimaco Claro. Entonces parecía interesante proponerle, o, no, o sea, lo que le hicimos fue proponerle a José Miguel que escribiera un texto que relevara dos cosas, por una parte el desarrollo histórico al menos en esos primeros años, a principios del 2000 de la IMACO, eh, como festival, como conciertos, pero además de que entender que también el, el concierto P podía ser entendido como un laboratorio de investigación. ¿Ya? Entonces, el cómo resolver los problemas técnicos que generaba la, 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 la presentación de este tipo de música en, en vivo, en concierto, sin tener una experiencia previa, porque de hecho los conciertos espacializados comienzan a hacerse en Chile solamente a partir de esta, esta, eh, estas instancias. ¿Mm? Luego, el artículo uh, de Mica y, y, y Gerardo. Gerardo es que también en la cosmática o la electroacústica, llamémoslo más, más ampliamente, en Chile se produce un, un, una situación singular.
0: ¿ya? Hay una historia igual claro. escrita ya, después, sí. más de 50 años...
1: Ah, sí, sí, sí. Pero esto es otra cosa, ¿ya? que es, es singular respecto a otras partes del mundo porque eh, se produce un proceso de confluencia, coincidencia entre eh, músicos de tradición académica uh -huh. y músicos que vienen de una tradición digamos más popular. O no académica. ¿Y ese es así. un fenómeno
0: que se da especialmente acá en Chile? Que
1: se, dio, que se da y se ha dado muy fuertemente en Chile más que en, al menos en otros países que yo conocía. ¿Mm? Entonces eh, eh, hay como... Y, y, y esto... Se, se, de alguna forma se grafica la relación entre eh, la sech
0: y pueblo nuevo uh -huh. mm -hmm. eh, de hecho que son como esos dos mundos que estás definiendo no claro. más académico y más popular de entre comillas claro o,
1: claro digamos de entonces de hecho formamos en algún momento y es y es en el fondo es, es la, la historia que cuentan Gerardo y Mirka, de cómo eh, se produjeron se produjo este encuentro ya, que produjo no solamente amistades, sino que también colaboraciones musicales, eh, actividades en común.
0: Eso te quería preguntar eh, acerca de, de, de en qué pie se encuentra en este momento la comunidad electroacústica chilena, porque evidentemente existe una comunidad, hay trabajo en común, existe una circulación de música, de discos, de libros, conciertos, festivales.
1: Uh -huh. A ver, eh. ¿Podemos entenderlo eso en, en sentido más estricto o en sentido más amplio? Porque por una, el más estricto es que existe una entidad que se llama Comunidad Electroacústica de Chile. Uh -huh. o sea, eh, pero que hoy día yo no soy el mejor para hablar de ella. <risa> eh, pues me retiré hace dos o tres años de, de la comunidad. Uh -huh. Lo cual no, no quiere decir que tenga algo contra ellos claro. ¿no? Sino que simplemente llegó un momento en que me pareció que... Bueno, que, que habían ciertas discrepancias, pero que además también era bueno que eh, otros distintos a quienes habíamos formado esta comunidad eh, eh, pudieran eh, establecer un camino alternativo, si
0: querían o no. Pero cuando 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 me refiero a la comunidad en el aspecto más general, no uh -huh. no, no a la institución, sino, uh -huh. sino al cotidiano, al, al hacer. Claro,
1: ahí es, es, es un... Digamos, hay hay... hay eh, eh, que esto partió, imagínate yo recuerdo eh, el primer concierto de música electroacústica que organizé, que fue como el 98 eh, logré encontrar a tres o cuatro personas que estaban haciendo este tipo de música eh, hoy día, con la disponibilidad de tecnologías y con lo, lo, lo que se ha abierto, eso yo no, no, no puedo eh, tener una idea de cuántas personas lo están haciendo muchas probablemente ¿m? Eh, por lo tanto, antes era mucho más fácil tener esta idea, esta noción de comunidad, porque éramos poquitos, nos conocíamos todos más o menos, y luego fuimos creciendo y se fueron integrando nuevas personas, hasta llegar a un momento de crecimiento, pero donde siempre eh, existía esta posibilidad de que, de que crecíamos, pero no éramos 500. Po,
0: uh -huh. ¿eh? Entonces Seguían
1: siendo una minoría. Seguíamos siendo poco y se, seguía siendo posible eh, tener relaciones interpersonales con todos. ¿Ah? Y, y, y también con aquellos que estaban comenzando, etcétera, etcétera eh, hoy día yo tengo la impresión que hay mucha gente haciendo muy diferentes tipos de músicas electroacústicas ¿ya? Eh, pero que no necesariamente funcionan en, en, en un espacio común ¿ya? sino que en pequeñas comunidades ¿ya? Eh, por ejemplo eh, y, 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 y que además han, han, han contribuido a, a borrar bordes entre lo que es académico versus lo no académico lo que es música versus lo que es arte sonoro eh, etcétera entonces por ejemplo hay, hay lo que ocurría por ejemplo con la gente que eh, tenía eh, el café con cables en la casa de los 10 uh -huh. donde había mucha música experimental eh, eh, a veces había música electroacústica a veces había performance ¿eh? entonces eh, eh, como que ya esa forma única y exclusiva de presentar este tipo de música o de relacionarse ha ido como eh, desbordándose ¿eh? entonces
0: Claro. Está, estamos viendo acá la portada del libro de la experiencia musical de la cosmática y no deja de llamar la atención el personaje que toma protagonismo al mirar este trabajo que es Alicia del de País de las Maravillas exacto ¿Por qué, eh, ¿por qué aparece Alicia en el País de las Maravillas que a medida que vamos hojeando el libro pareciera que va avanzando también en este recorrido de la mano del texto no sé si hay una metáfora un acto poético pero ¿qué ocurre? Ay. ¿qué nos quiere decir Alicia?
1: Bueno, primero que nada, eh, que bueno, yo eh, primero esto hay que agradecérselo a Mika, <risa> que, que es el diseñador del libro, del disco, de la página web. Que está muy, estás, muy, 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 uh -huh.
0: muy bonito también el trabajo. Y de y hecho
1: eh, habíamos trabajado juntos mucho,
0: pero también en mi anterior disco
1: monográfica. Que de hecho,
0: qué es esto. Ahí aparece.
1: <risa> eh, entonces. Cuando empezamos a pensar en esto, en este disco y en este libro, uh, como que hablamos de varias posibilidades. Una que tenía que ver con mantener una cierta identidad eh, estética ¿ya? entre el disco anterior, entre la gráfica, digamos, del disco anterior y el, 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 el actual, y así como el libro. Eh, y eh, Entonces yo le entregué una serie de textos y cosas que tenían que ver con lo que iba a ir adentro, etcétera, etcétera. De ahí hubo una, una, una proposic diferentes proposiciones que hizo Mika hasta que llegamos a esta idea de Alicia, ¿eh? porque finalmente creíamos que la podíamos vincular ¿eh? con dos cosas. Primero, con la noción de lo inquietante. ¿eh? Entonces, por eso en el, en el disco uh -huh. aparecen dos Alicias, ¿eh? como como una especie, digamos, de doble. Y el doble ¿ah? siempre ha sido uno de los aspectos de lo inquietante. Es decir, una cosa que es muy inquietante, que nos ocurre, dos cosas le voy a contar, es la vida cotidiana, una estamos más acostumbrados, la otra menos. ¿Ah? Usualmente vamos al baño en las mañanas, nos vamos a los dientes, nos miramos al espejo y sabemos que ese personaje que está ahí al frente, eres tú. claro Pero tú estás acá, en realidad. Esa es tu imagen. Uh -huh. ¿ah? Es la imagen de ti. Y uno tiene que lidiar muchas veces con la imagen que uno tiene, como uno mismo cree que es, versus la que te devuelve el espejo. Toma en cuenta que, eh, yo te diría así que la tecnología del, del espejo, tal como lo conocemos hoy día, recién ah, fue posible, ah, más o menos, finales de 1600, una cosa así. Antes de eso los espejos se habían, no sé por cómo, los espejos esos... De los, de los juegos dianas. ¿sí? Ah, ya. Entonces, era muy difícil poder verse. Entonces, claro, de repente aparece tu imagen así reflejada fielmente. ¿sí? Y aparece esta idea del doble. ¿sí? Eh, de que pueden haber eh, un doble tuyo. Exactamente. Claro. De hecho, por ejemplo, en, en la pintura a la, los autorretratos comienzan también en esa época. <risa> Toda una línea, digamos, de, de trabajo porque por fin lo... Los pintores podían verse, y se ¿Mm? Nos pasa algo similar cuando escuchamos nuestra voz grabada. Siempre manifestamos... Hay algo una... incómodo. Incómodo. Exacto. ¿Ah? Es sí. in... Uno se siente incómodo, ¿tá? y eso tiene que ver con lo inquietante. Eh, eh, porque la voz grabada no es como la voz que nosotros nos escuchamos. ¿ah? Claro. Como la que reconocemos. Sabemos que es la nuestra, ¿ya? pero no es exactamente igual a como a como nosotros la escuchamos. Por varias razones, por supuesto. Eh, y entonces esta idea, digamos, del doble, ¿eh? y de Alicia y de las Alicias, en este caso, observando algo que no sabemos qué es, ¿eh? lo, 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 lo acercamos un poco a la idea de lo inquietante. Y por último está que hay una obra mía que se llama El espejo de Alicia. Ah, también tomamos ahí la <risa> referencia. claro. Pero... Entonces, finalmente, eh, fueron esa, esas, esas ideas las que decidimos llevarla a la idea de, 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 de como, como diseño gráfico y también esta idea de que finalmente eh, Alicia, ¿ah? y lo inquietante, deambula por el libro. ¿ah? No solamente está la portada, sino que
0: está deambulando. Por el está libro? de principio a fin. Claro. Estamos conversando con Federico Schumacher acerca de la experiencia musical acusmática. Estamos acá en Radio Nauta y quisiera que siguiéramos escuchando un poquito más de, de este material sonoro que nos brinda tu trabajo, Federico. Sigamos con el concepto de, de estos mixtapes. Uh -huh. En este caso, eh, José Oplustil, quien eh, está, bueno, fue el conductor del programa siglo XXI de la uh -huh. extinta radio de Beethoven, aunque dicen que vuelve la radio. Así parece. Ojalá. Ojalá que vuelva José también. Ojalá que vuelva José. <risa> Gran aporte. Bueno, también se, se arriesgó a tomar el, la, el desafío y tomó Estrellas Compactas, eh, Jet Lag y Seis Horas. Si sí, no, sino, no tengo mal acá. Jet Lag más seis horas. Más seis horas mm. eso. Vamos a escuchar eso, eh, la, la respuesta de José Oplustil a las composiciones que nos brinda Federico Schumacher a través de lo inquietante en la experiencia musical cosmática. estamos acá en Radio Nauta esto es Libros que suenan, un espacio en donde los libros cantan
1: ¿Quién me tiene chato? ¿Quién me tiene chata? Eh... Eh, ¿Me tiene chata? me tiene chato? ¿Qué es lo que me tiene chato? Chuta, ¿Qué me tiene chato la BIM? La BIM. La BIM. La derecha. La ¿Quién me tiene chata el gobierno. Y la cara la BIM. La derecha. La no, discriminación. No, la educación mala, mala. La educación. Eh,
0: la la educación,
1: la educación, la homofobia, la pobreza. No,
0: la educación, la salud, todo el sistema está mal, está mal, está mal. No lo arreglan nunca. Viñera, viñera. Viñera, bien chato. Viñera me tiene bien chato y la Polar. Nada. ¡Ay! Nada. No, nada. Todo está normal, ¿sí? Tranquilo. No. Soy
1: positivo. Ya le respondo. Sí, pero espérate que voy a resolver. El gobierno. El gobierno. El gobierno. El gobierno. El gobierno. El gobierno
0: con su El gobierno de Villera Piñera me tiene el chat El gobierno El gobierno claro. el, sistema. <risa> el sistema de Las deudas la deuda, pues, estudiar Cinco años Para pagar veinte años la Mentira de que ahora Le toca la educación superior <risa> No quiero salir en la obra Pero no lo quiero
1: Bueno, La medio El chat eh, Le espero porque vamos muy lento
0: Y el frío La electroacústica 12 libros que suenan, conversando con Federico Schumacher acerca de la experiencia musical acusmática, aprendiendo a, a, a escuchar un lenguaje musical distinto. Eh, la gracia de este capítulo en donde nos queremos sumergir y queremos invitarlo a ustedes también, a nuestros auditores, a escuchar estas músicas. Federico, te quería consultar acerca de tu rol como hombre sonoro. ¿Qué está primero? ¿El músico, el compositor, el investigador...? ¿Cómo, ¿cómo te eh... definiría?
1: Fíjate que a esta altura el partido no estoy muy seguro ¿eh? <risa> <risa> ah, sí, si bien uno debería tender a reafirmarse así con la con el tiempo, yo en realidad me he ido es que no no, no en realidad no, no, no podría ser menos que que eso, digamos. Uh -huh. ¿eh? Soy músico, soy compositor, soy investigador. ¿eh? ¿eh? Van de la mano también. Van de la mano porque son preguntas que de repente uno se hace y que pueden buscarse diferentes maneras de responderlas. Eh, eh, por ejemplo, eh, en, eh, en algún momento me, me pregunté eh, cómo identificamos eh, el movimiento de los sonidos en el espacio. ¿Mm? Ah, claro, uno dice, uno dice eh, con los oídos y todo el asunto así, pero, pero hay, eh, 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 hay luego una manera en la que nos referimos a ello. ¿Mm? Eh, y otra, la capacidad de detectarlo. Uh -huh. Entonces, por un lado, hay una cosa que tiene que ver con el lenguaje, hay otra cosa que tiene que ver con las capacidades, digamos, perceptivas y cognitivas, eh, luego un aspecto, digamos, de, 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 de... Entonces, de ahí uno podía hacer como investigar varias cosas. Pero luego también venía la pregunta, bueno, ¿y cómo yo podría eh, ocupar estos estos conocimientos, esta reflexión, estas preguntas, también en función de la composición de la música? Entonces, eh, te hablaba hace un rato respecto a, ese, a esa manera de grabar que yo genero. Hago. Eh, entonces compuse una obra en función de ese tipo de 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 de, manera de grabar los sonidos, de manera de que eh, la la espacialización, la espacialidad de la obra fuera lo más acentuada posible. Eh, y, 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 y como transgresora posible a esas maneras como escuchamos, a, como entendemos el movimiento sonoro en el espacio y como las identificamos. Entonces, como que va todo más o menos de la mano, no siempre al mismo tiempo, <risa> pero son preguntas que se van retroalimentando en, en, en posibles investigaciones, reflexiones, composiciones etcétera, etcétera
0: y, y intento también llevar eso al a, a tema compositivo porque muchas veces uno tiene quizás ya la caricatura acerca del compositor sentado en el piano mm. o bueno, ya con otro instrumento, pero en este caso es distinto, es otra la toma de decisiones ya quizás no se habla de altura de ritmo, etcétera son, son otras las variables en la toma de decisiones de un compositor
1: Sí, lo que ha cambiado es básicamente que eh, cuando uno compone, yo alguna vez lo hice también, ¿verdad? música eh, instrumental, o sea, la, tú vas componiendo, teniendo ideas que las vas más o menos, si quieres, probando en el piano, pero si es para más instrumentos, ¿verdad? vas vas escribiendo, vas traduciendo esa idea en, en, en una partitura, ya que son finalmente las instrucciones que le estás dando al intérprete o a los intérpretes para que en su momento hagan sonar lo que tú pensaste. ¿Mm? Entonces, eh, el, 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 el trabajo es proyectivo, en el sentido de que tú proyectas que esto que escribes va a sonar de determinada manera. En el caso de la, de la composición acusmática, concreta acusmática, que es decir, el método, digamos, de composición, eh, es inmediato tú vas haciendo algo, manipulando los sonidos, ¿ya?, sea estirándolos, sea dándolos vueltas sea mezclándolos con otros etcétera, etcétera, y ese proceso lo escuchas inmediatamente entonces tienes inmediatamente la devolución de, ah ya, esto va por aquí, o no, no sonó tan bien como yo esperaba o inclusive en caso hoy oh, esto no me lo esperaba pero qué bien <risa> entonces es una es una un tipo de composición de, podríamos decir un poco más intuitivo uh -huh. pero que a la vez por ejemplo la gracia que tiene la, la composición eh, instrumental en, en, en papel es que como es proyectiva uh, uno uh, se basa mucho en la experiencia ¿ya? como para y además digamos en, en criterios eh, que se van generando en el tiempo respecto a la unidad formal de la pieza por ejemplo eh, que muchas veces dada la inmediatez de la guzmática, e ello se diluye un poco ¿ah? entonces eh, ahí es bueno que esa, 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 esos momentos inmediatos de, de sí está bueno sí está funcionando también tengan puedan tener una, una, una permanencia en el tiempo de modo de que la música ¿ah? conserven una cierta, podríamos llamar a una cierta unidad formal, ¿eh? que es la que hace que finalmente lo, los auditores perciban a la obra como una obra y no como ritos aislado mm -hmm. claro.
0: Que se sienta esa diferenciación. Mm. Y, y bueno, de eso te iba a comentar, pero no me quiero adelantar. Quería consultarte algo antes que tiene que ver un poco con, con lo que estaba sonando hace un rato atrás y es que en este tiempo de revuelta social eh, el sonido también dialoga y define ayuda a definir, ayuda a generar pautas también y tú te has hecho cargo de eso también has ido trabajando con el sonido de la protesta social has, me, me comentabas que has ido a hacer registro sonoro y en base a eso has ido también eh, elaborando tu propio entendimiento de lo que está ocurriendo en las calles ¿qué, ha, qué, qué has hecho en torno a eso?
1: Bueno, no ha sido mucho en todo caso. <ríe> me, 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 me gusta, me ha gustado salir a grabar. ¿ah? He grabado varias manifestaciones, pero he hecho algo durante estas manifestaciones que no había hecho antes, en las anteriores, digamos, las de 2011, las grandes, donde también hice algo parecido. <coughs> eh, que es un gesto bien entretenido, ¿ah? que es que yo voy con, claro, mi grabadora, mis audífonos. ¿ah? Y voy ocupando esta de mi grabación un poco extraña, digamos. ¿eh? Y a veces la gente me mira y dice, ¿y este qué anda? <risa> <risa> y yo digo, estoy grabando. Y le digo, ¿quieres escuchar? ¿Quieres escuchar cómo se escucha? <risa> y le paso los audífonos. ¿no? ¿Ya? Y, y claro, primero escuchan tranquilo, luego hago mis movimientos. como Entonces, en general, es como... Más que solo... Uh, grabar o registrar ¿ya? este eh, eh, todo lo que ha estado ocurriendo. Lo interesante es, es para mí ha sido en estos casos como darles a otros la posibilidad de escucharse, ¿Mm? porque una grabación es distinta a la realidad. Claro. El sonido a través de los audífonos suena distinto a como suena el, el mundo natural. ¿Mm? Y ahí y, 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 y de hecho por ejemplo ha entrado muy fuerte todo. O, o, o se ha hablado mucho ahora de la capacidad de escuchar uh -huh. Sí, tenemos que escuchar pues lo tenemos que escuchar claro. bla, 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 bla. pero finalmente yo creo que ese ese, ese ese, todo este estallido ha tenido que ver justamente con una sordera ¿verdad? y con una, una la imposición de una voz ¿verdad? hay una voz que nos ha venido hablando y nos ha venido diciendo durante todos estos años esto es lo que, estos son los límites, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no queremos hacer y esto es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Mm? Y lo de hoy es una rebelión de la escucha, ¿Ah? de que no nos escucharon, de que llevamos 20 años diciendo lo mismo, 30 años no más AFP, ¿Ah? eh, 10 años gritando por la educación gratuita y de calidad. ¿Ya? Marchando, hay no una escucha?
0: sordera, hay una sordera, evidente, hay, claro. Y esa es la imposición del
1: sonido sobre la escucha, ¿Ah? Estos no escucha. Bueno, uh, eso. Entonces, la, mi gesto político en este caso ha sido pasar, entregar los audífonos <risa> uh,
0: para que la gente se escuche a sí misma uh, y escuche a nosotros, además. Muy simbólico. Mm. Somos animales que escuchamos. Tenemos las capacidades sensorio-motrices para interactuar en, con un mundo que vibra, para resonar con él y en él. La información acústica que nos provee el medio es significativa en cuanto a nuestra sobrevivencia y a nuestro estar en el mundo. Conocemos el mundo en buena parte por cómo éste suena, ya que la audición es el primero de los sentidos en desarrollarse. Sentido que además se encuentra casi plenamente operativo aún antes de nacer. Lo primero que conocemos es el sonido interno de nuestra madre y es a través de ella, de su cuerpo, que percibimos, filtradamente como acto de involuntaria protección, las resonancias de ese otro mundo exterior. Eso es un extracto de la experiencia musical acusmática, un texto editado por Federico Schumacher. Federico, te quiero dar las gracias por haber venido a Libros que Suenan, un capítulo muy especial en donde, eh, sin duda, hemos aprendido muchísimo.
1: Muchas gracias por invitarme y, y, y bueno, que programas como este sigan teniendo sigan existiendo y ojalá con mucho financiamiento como corresponde, <ríe> como corresponde. muchas <ríe> gracias,
0: nosotros nos vamos a despedir, no sin antes de escuchar una composición de Federico Schumacher una composición muy atingente con lo que estábamos hablando recientemente, la danza de la protesta que tú grabat, grabaste en el 2011, justo para las sí. protestas estudiantiles de, de ese año uh -huh. y que tú bien decías que eh, no tiene mucho de diferencia con lo que está ocurriendo en el 2019-2020 es loco escucharlo nos vamos a quedar con un extracto, entonces, de La Danza de la Protesta. Federico, ¿dónde podemos acceder a todo este material?
1: Ah, para la música hay un SoundCloud, uh -huh. eh, con mi nombre, ya, ya donde voy. se puede escuchar todas toda mis obras. Eh, para el texto me parece que eh, está en el sitio Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo.cl No sé si está todo entero, eh, pero a través de ahí podría uno también... Eh, pedir el libro físico. Sí, y se ah. puede
0: descargar en PDF y están las audiciones también. Claro. Uh -huh. Así que desde ya invitamos a nuestros auditores a que se sumerjan en el internet a buscar todo este material. Federico, muchas gracias, y nosotros nos encontramos eh, la próxima semana en un nuevo capítulo de libros que suenan a través de Radio Nauta. Mi nombre es Marcelo Cornejo, en los controles Pablo Esquier y nos despedimos escuchando la danza de la protesta de Federico Schumacher. Muchas gracias.
1: Quién me tiene chato? ¿Quién me tiene chata?
0: Eh... ¿Eh? Me tienes chata. Me tiene chato. ¿Qué es lo que me tiene chato? <risa> ¿Qué me tiene chato?
1: La vida. La vida. El lucro. Los autos, la contaminación, los cobros excesivos, la gente que come carne,
0: ignorancia, la discriminación,
1: la derecha, la este la país.
0: <risa> Muchas. No sé. No sé exactamente qué. ¿Qué tiene
1: chato? El gobierno. La cara y la vida. ¡Oh! El que la gente sea tan fatuda. La derecha. La discriminación. No, no, la educación mala, mala. La educación. La, la educación, la educación, la homofobia, la pobreza. No, la educación, la salud, todo el sistema está mal, el está trabajo está mal. No lo arreglan nunca.
0: El sol mínimo. El no está.
1: Chata, que no escuchen, que no vean lo que está pasando, que se hagan los sordos. Basta ya de eso, no, eso tiene chata. Piñera. Piñera, piñera.
0: Piñera, bien chato. Piñera, bien chato. bien chato. ¿Y la polar? ¡Oh!
1: Nada, nada,
0: no nada, todo está normal, sí, tranquilo, nada, no. soy positivo. Ya
1: le no. respondo, sí, pero espérate que voy a resolverlo. <tose> la boca así en los Llevo dos millones en la universidad, mi abogado no tiene pega y no sé cómo voy a, decir, no sé cómo voy a terminar. La, la educación. Parte. El lucro. Me tiene chato el lucro. Eh, que la educación sea tan cara.
0: ¿Qué me tiene chato? Eh, el frío. frío
1: no tiene chato que el patriarcado siga inmiscuido en nuestro cotidiano. no tiene chato que el capitalismo siga inmiscuido en nuestro cotidiano y no hagamos nada frente a todo esto. El doble estándar de, todo, de todos los partidos políticos. El gobierno. El gobierno. El, chato, el gobierno. el gobierno. el gobierno con su gobierno El gobierno de Piñera. Piñera me tiene chato. El gobierno. gobierno. No, el, la el sistema defensor. De Las deudas, pues
0: estudiar 5 años para pagar 20 años. La mentira de que ahora le, le tocaba la educación superior.
1: <risa> no quiero salir en la obra, bro, no quiero. Bueno, otra cosas. La mierda. Tiene chato una me mediocría. Eh, le espero porque vamos a muy lento. Y el frío.
0: La electroacústica.
1: Eh, el sistema
0: ella El sistema de desigualdad
1: Bueno, son las bombas lágrimas Me tiene chato, pero que Me tiene chato a mí en la concertación Los nazis Y por. los perros fascistas que hay en el gobierno no, 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 no. Todo, todo lo que es la educación me tiene echado Sí, todo. Ah, no, todo Una
0: discusión de interna en la facultad Estamos hablando de política Chile A mí, todo también todo, sí, todo. todo lo que es la educación Man, Todo, 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 todo. todo.
1: Eh, ¿Los
0: nazis de ahí? Sí, a mí igual eh? me tiene chato los nazis allá, que se metan ¿tiendo, tiendo ahí para. El tráfico. Yo creo que son los instrumentos. la ¿Qué me tiene chato? El smog. Caminar. Me tiene chato mi polola. La
1: semilla de maldad
0: Me tiene chato que los pasajes son bastante. El sistema, el pago, las
1: deudas. La paula. todo.
0: La mayoría de la lightning tiene. Me tiene chato el metro. La prensa burguesa. La religión. La religión. La religión. La qué la
1: desigualdad, la discriminación, la falta, la, la falta de compromiso,
0: todo, todo, todo. Entonces, en en, total, que en, hay en, en, real, en realidad, no igualdad de la Los planes que hacen todos los destrozos, bien, eso me tiene chato. La inequidad. Me eh, tiene chata trabajar la, la cobardía. Me tiene chata ¿Cómo? los aranceles la muy altos. Me, me tiene chata que no el tema haya transparencia Me tiene chata que en el fondo los políticos no hagan lo que dicen en campaña. Y me tiene chata, chata este gobierno. Las autoridades. Ah, que una educación. Queremos una educación sin lucro, una mejor educación. de La falsedad y la hipocresía de la gente ahora en la actualidad.
1: El mercado.
0: la desigualdad
1: el conformismo y la falta de esta capacidad que tenemos todos, que es de sorprender Todo es falta que de política energética hidro hay otras maneras de hacer las cosas el lucro la mala repartición de la riqueza el retail la manera de mantener al pobre pobre y ignorante para poder hacer mejor las cosas ellos y ganar y embolsicarse más dinero esto ya no tiene nombre, tiene que parar.